0: МВ-радио Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио Привет с минской волны, освежающей, общеукрепляющей и умный, Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире «Умный эфир» с
1: Вадимом Елфимовым
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в студии уже не первый раз Ректор Академии Управления при Президенте Республики Беларусь Данилович Вяслав Викторович Приветствую вас,
1: Резак. Добрый день
0: У нас сегодня с вами на дворе морозный день В такой же морозный день, 6 декабря Началось то знаменитое наступление Красной Армии против... До сих пор только и наступавшей, и побеждавшей немецко-фашистской армады, которая потом вошла в историю, как битва под Москвой. Первая победа над Гитлером, первая ласточка той будущей великой победы, которую мы добудем через четыре года. В этом же декабре, таким же морозным деньком, может быть, ясным, хорошим, с точки зрения погоды, 8 декабря, спустя много-много лет, на белорусской земле, к сожалению, в вискулях, в таком маленьком как бы, местечке, да, Охотничьей дачи, как угодно можно назвать, произошло другое событие, которое привело к разрушению того великого Советского Союза, отстаивали которого отстаивание которого было, ну, может быть, главной целью в том числе и Московской битвы Таким словом, два абсолютно противоположных события, два антипода, факта исторических. Вот об этом мы сегодня с вами обязательно поговорим. Но начну я вот с чего. Мы все сейчас боремся с фальсификацией истории. Иногда отразить какие-то вот атаки наших откровенных врагов и противников бывает проще, чем запутавшихся и заблудших. Ну вот, скажем, сегодня же в германской прессе появилась целая волна публикаций, которые пытаются таким или иным образом возродить старые, Мифы о том, почему немцы проиграли под Москвой Тут и генерал Мороз Там и что-то не хватило Там и подвоза, там и тонкие шинели И так далее и тому подобное Ну, во многом Это все старье такое, скажем Да, нафталины исторические Которые сейчас вытряхивают пылью на наши мозги На мозги не молодых неподготовленных поколений Но меня волнует здесь сама Если угодно Цикличность этого процесса быть может, сегодня, воспользовавшись тем, что прошло много времени, да, пытаются просто-напросто забрать у нас эту
1: победу. Это такой скрытый реваншизм. Не усматривайте в нем? Согласен абсолютно, безусловно. История развивается по спирали И на новых витках Происходившие когда-то события Они проецируются, повторяются И, к сожалению, естественно, да, мы можем констатировать О том, что геополитическая борьба И противостояние вот Запада и Востока значит, Постсоветских территорий И так называемых стран западной демократии Оно происходит и в современности Это действительно так И не секрет, что целенаправленно На Западе Это уже десятилетиями политика проводится При уменьшении значения вот той побед... Победа, которую одержал Советский Союз над войсками нацистской Германии и ее союзников, всяческое выпячивание своей роли да, в победе над нацистской Германией и ее союзниками. Никто не собирается преуменьшать роль союзников, да, которую, их вклад в эту победу. Но если мы с вами сравним вклад Советского Союза наших предков и вклад в то, что сделали страны западной демократии, то мы увидим, что это абсолютно несоотносимые вещи. Достаточно вспомнить лишь о том, что на Советско-Германском фронте было разгромлено 607 дивизий нацистской Рейха и его сателлитов, в то время как страна западной демократии на всех своих фронтах, которые они вели, разгромили не более 176 дивизий. То есть на порядке отличаются эти цифры, и сразу становится понятно, где был сломлен хребет нацистскому рейху. Кроме всего, не следует забывать, и об этом надо как можно шире говорить, что по сути весь западной демократии вырастили Гитлера, создали ему тепличные условия, все необходимое для того, чтобы он пришел к власти, чтобы восстановить экономику Германии, ее армию. И цель была одна, направить агрессию Германии на восток, направить против Советского Союза, как главного антипода для стран западной демократии, который показывал альтернативный путь развития, попытку построить вот это общество справедливости, социальной, значит, если хотите, равенство в определенном смысле, которое было довольно успешно.
0: Ну, первой попыткой Государство трудящихся,
1: да? Да, ну так действительно, вот э, постулат, который был э, постулирован сюда большевиками при всех минусах, критике, которые можно в отношениях применять, это то, что общество должно быть общество социальной справедливости без отсутствия эксплуатации, когда одни слои общества наживаются за счет других. Это вполне хорошая, здравая идея. Конечно, не все получилось в реализации этой идеи, но, тем не менее, посыл был положительный, и очень много положительных моментов, несмотря на все издержки и нюансы, в Советском Союзе было достиг
0: Ну, в любом случае, даже если у нас были какие-то там неудачи, хорошая и так так далее, самое главное было достигнуто. Капитал, буржуазия были отлучены от власти на на одной шестой
1: суши планеты. Да, да. Укреплялось государство, огромные пласты населения получили доступ к системе образования, заработали социальные лифты. Во многом, в большом количестве пришли люди, вот от Сахи, если хотите, предки, которых были рабочими, крестьянами, они пришли в науку, пришли в искусство, обогатили вот эти вот пласты социально-экономического, духовно-культурного, общественно-политического развития наших, наших стран. Вот стран, которые составляли Союз Советской социалистической Республик.
0: Да, вы очень точно подметили. И мы, кстати, не всегда точно себе представляем, что же произошло тогда в Советской России. Мы вот думали, вот класс дворянства, да, предположим, он был полностью уничтожен или был эмигрировал, да, уехал. На самом деле половину дворянства осталось в России. Да, Они и...
1: служили. Абсолютно верно. России,
0: да. Да, этой стране, этому народу. Потому что дворянство, служивое дворянство, mm-hmm. да, то, которое еще это, кстати, было произведено царем Петром, да? mm-hmm. как бы вот не по <смех> наделам, а по службе да? государству. Вот они себя не отделяли от народа, от истории этой страны, и
1: служили, в том числе, советской власти. И вот это как раз-таки та здоровая часть вот этого вот правящего класса Российской империи, который, для которой на первом месте было государство, Значит, общество, их благо, а не какие-то личные интересы, стремление как можно больше обогатиться, нажить чего-то непонятно для чего. И как, неважно, каким путем, лишь бы быть богатым, значит, и купаться, как говорится, в шоколаде там, или в золоте.
0: Да. Ну, вот это, собственно говоря, и раздражало. Мало того, злило. И вызывала страх у всего, так скажем, мира империализма. Конечно. Поэтому, когда Гитлер, он хитрый был человек, когда он только заявил себя на политической арене, он тут же написал, как вы прямо сказали, «Майн а там четко была установка «Драх на Остен», то есть движение на восток. Мы никого не тронем, будем захватывать советскую Россию, душить большевизм, так как он тогда это называл. Ну что ж, вот действительно вы точно подметили
1: Гитлер, Объединил или мы помогли объединить под себя всю Европу? Да, фактически, да. К нам, сюда вместе с Гитлером, фактически, вот, пришли, начали войну против Советского Союза, в его армии там было. Сейчас скажу точно, значит, 128 наций и национальностей, которые проживали на территории Европы, значит, и Азии тоже, если возьмем мы, допустим, Японию, значит, союзницу Германии, когда там тоже были эти люди представлены, поэтому фактически сюда, на территорию Советского Союза, пришла объединенная нацистским рейхом, под нацистским знаменем Европа большинство стран, значит, которые подчинялись Гитлеру, вот они сюда пришли то, то, в той или иной степени, кто-то больше, кто-то меньше, но я еще раз подчеркну, это 128 наций и национальностей в нацистской армии и весь Германии.
0: экономический потенциал. А потенциал, а, естественно. Это я самая Европа.
1: Гов... Я об этом и говорю. Огромные кредиты, которые получила финансовое вливание со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании, тот же самый нацистский рейх, чтобы восстановить свою промышленность, получить... Вот потом же, опять же, вспомним, допустим, раздел Чехословакии, он же принес Гитлеру фактически Чешские заводы, которые были заточены Тоже на военную Изготовление военной техники И чешская армия, напомню, была Фактически одной из сильнейших армий в то время в Европе и тем не менее вот она решением этого Мюнхенского сговора фактически не, не, никак не этот не противодействовал нацистам, а потом фа, э, по факту вот эта вся техника да. оборудования влилась в нацистское наступление. Просто армию. нашим
0: слушателям можно напомнить, что первыми танками, которые да вот вошли, это до Тигров", до Тигров и Бантер, это были чешские танки. Да, 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 абсолютно. Изготовлены в Чехии, да. В Чехии и по конструкции. Ну что ж, вот начиная с тридцать года Гитлер Накачивал мускул, начал воевать, начал войну в Испании и так далее, и так далее. Поехали. С этого момента Гитлерская армия не терпела ни одного поражения. Везде побеждала, это да. была победная армия. Да. Иногда перед ней государство просто падали ниц от одного ощущения того, что да. вот, завтра могут войти не... войска немецкие, да. лучше сдадимся. Угу. Поэтому никто не сомневался в том, что и Советский Союз пойдет Вот я сейчас маленькую историческую справочку приведу Значит, Рузвельт в тот момент направил своего ближайшего друга Гопкинска в в, Советский Союз Как раз летом 41 года С тем, что миссия была такая, задача Выяснить, сколько Советский Союз продержится не было вопроса, продержится ли он вообще. Нет. Было понятно, что он погибнет с точки зрения американцев. Нет. Вопрос, сколько это можно будет, протянется. Нет. Но надо отдать Гопкинсу, он встретился со Сталином, побывал на фронте, побывал на заводах, в, так сказать, в коллективах трудовых. Посмотрел, убедился в том, что Россия, Советский Союз будет сопротивляться. И он приехал к и сказал, что нет, они сдаваться не будут, будут биться до последнего. Но победа даже пришла раньше, чем все ожидали. 6 декабря. Вот это первая ласточка да, того, что э, Гитлера можно побить. Я думаю, что в этом особая как бы, да, заслуга. Э, Развенчен был миф о непобедимости гитлеровской армии. Безусловно так. Какими усилиями это было достигнуто? Как вы думаете?
1: Но ну, прежде всего, конечно же, это было достигнуто силой духа советского солдата. Я бы, например, кстати, процитировал, пользуясь случаем, мнения английского военного теоретика-историка лида Лагарта, когда вот он говорил о этой битве под Москвой или операции «Тайфун», как ее называют в западной историографии. Эта победа была одержана прежде всего мужеством и стойкостью русского солдата, его способностью выносить тягоды и непрерывные бои в условиях, которые прикончили бы любую западную армию. Вот оценка английского историка. Понятно, значит, наш выдающийся полководец Жуков тоже оценивал очень и очень высоко битву под Москвой. По сути, он говорил о том, что это была первая стратегическая победа Красной Армии над нацистским рейхом и развенчен миф о непобедимости вот этого вермахта, который пришел сюда, на нашу территорию. Но мне бы хотелось еще подчеркнуть тот момент, что вот все эти западные аналитики, значит, и те же самые идеологи нацистского рейха, они недооценивали один из важнейших факторов. Ведь сила, мощь армии значит, определяется не только количеством танков, самолетов, там, новейшее или устаревшее вооружение, а самое главное определяющее вот этой силой и мощи армии – это внутреннее состояние солдат и офицеров этой армии. Сила духа. Морально сил, дух. да, морально-боевая подготовка, сила духа. И вот это вот сила духа и патриотизм, были настолько сильны в нашем народе, на в то время советский народ многонациональный, да, что позволили нам выстоять в этой страшнейшей бойне, которая была развязана нацистской Германии с подачи западных стран. Мы выстояли, сломили хребет нацизму именно благодаря прежде всего вот этой силе духа и Патриотизм, который тогда был. И не даром известно это изречение, что фактически Великую Отечественную войну выиграл советский учитель. Потому что система образования, которая была создана, тоже, опять же, при всех минусах и недочетах, которые были да, за идеологизированность, кто-то может говорить вот эти коммунистические постулаты, но по факту они выращивали патриотов своей страны, своего государства. И несмотря на то, что, да, были коллаборационисты, были предатели, но их процент был ничтожен по сравнению с основной массой народа, с основной массой военнослужащих, солдат, офицеров, Которые вышли на эти поля сражения Сражались и отстаивали свою родину От посягательств извне
0: Да, Гитлер пришел с лозунгом Освободить нас от большевизма Это раз Во-вторых Рассчитывал в том числе и на коллаборацию Той пятой колонны Да, вы правильно подметите, были такие предатели Но их было ничтожно мало По сравнению с теми, кто совершал подвиги Кто сражался, кто отстаивал До последней капли крови Родную землю но с этой точки зрения, конечно же, даже трудно себе представить весь тот комплекс мероприятий, который был осуществлен для победы под Москвой. Мы сейчас говорим только о военной стороне. Вот Жуков да, оценил очень верно, это был развенчан миф, но был развенчан миф в том числе и на заводах. Конечно. Которые в это время эвакуировались конечно. за Урал. И нашими разведчиками, в частности, вот возможность того, чтобы нанести такой удар немецкой ге- ге- армии, она была обусловлена, в том числе, информацию, которую получили, в частности, от рихарда да, да? из
1: Японии. О том, что японцы не будут нападать, и это позволило освободить вот из Сибири Дальнего Востока те дивизии, которые... Были в резерве. Да, 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 были в резерве на случай войны с Японией и были перенаправлены как раз под Москву и способствовали тому, что сначала контрнаступление осуществилось успешно, а затем и наступление 7 января 42 года под Москвой развернулось, в результате которого до 300 километров враг был отброшен на 100-300 километров на различных участках. Потому, что Фактически, уже в бинокль Известно, комитет, да, да, рассматривали Москву на, Нацистские офицеры да. и Считали, что вот-вот уже они будут в Кремле
0: Да Поэтому... Даже были выписаны уже билеты так сказать, На, на торжественную да. Да, встречу да, Капитуляции
1: да, да. Это, знаете, иллюстрация Кто-то наше славянское пословице: Не говори гоп, пока не перепрыгай
0: да, Совершенно верно и надо сказать, что э, немецкая армия потерпела тогда не только вот, военное поражение, но и моральное Безусловно, безусловно. Я думаю, что основу, э, в том числе, ну, по крайней мере, генералитета э, вермахта немецкого да, Все-таки mm-hmm. составляли те немцы, которые еще воевали в Первую мировую И неплохо знавшие стойкость русского, белорусского, украинского mm-hmm. солдата и так, далее, mm-hmm. и так далее И поэтому, ну, они могли, может, ожидать, что что-то такое, какое-то чудо Гитлер им принес, да, как-то за гипнотизию в том числе Россию, а теперь стало понятно, что чудо не произошло. Да. Этот солдат остался тем же мощным солдатом, и его сломить просто будет невозможно. Его можно только убить, а победить невозможно.
1: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
0: Ну что ж, я думаю, что эта веха в нашей истории должна питать гордостью всех. Конечно. И многие, многие, многие поколения в будущем. Да, да. Поэтому, собственно говоря, предпринимается попытка да, вот, нивелировать, потому что тем самым хотят подрывать наш сегодняшний дух, наше сегодня моральное Безус- состояние.
1: Безусловно, хотят привить какое-то чувство неполноценности или ложной ответственности за какие-то вот отрицательные моменты в нашей истории у молодого, прежде всего, поколения. И наша на сегодняшний день важнейшая задача, безусловно, транслировать максимально широко вот эту историческую правду, правду о подвиге советского солдата, советского народа в целом, то, что было сделано и уроженцами Беларуси, и других союзных респ для нашей общей великой победы. И понимание у нашего молодого поколения того, что если бы не эта победа, не было бы не только Советского Союза, не было бы и Беларуси, и белорусского народа, и мы бы стереотипизировали. Да нас бы самих не Да, было. не сидели, не Наши разговаривали. Наши фамилии да. были бы другие, или мы бы вообще или бы не вообще родились. Не были, да, да. Да.
0: Потому что ведь славяне это были не
1: недочеловеки. Да, согласно на нашей идеологии. Они должны были подвержены да, полному уничтожению. Да, либо, либо значит, превращению в рабов, значит, в любом случае ни народа, ни государства не должно было остаться.
0: И никаких здесь, собственно, структур, заводов, фабрик, ничего. До Урала
1: полное голое поле, вот какие Которые надо колонизировать с немецкими колонистами. Эти планы четко известны. Сколько должно было немецких колонистов жить там в Минске, Витебске, Могилеве, в наших городах. И сколько должно было остаться у них для обслуживания славянских рабов.
0: Да, это вот... Мы иногда даже не можем себе представить До какой дикости Дикость, да, да. могли дойти, казалось бы, цивилизованные люди да, mm-hmm. С высшим образованием mm-hmm. В частности, вот Розенберг, который продвигал идею Он, mm-hmm. кстати, жил в России Очень долго ну, ненавидел Россию при этом mm-hmm. У него же было высшее образование Он же стал себя ученым, идеологом значит, нацистской Германии В вопросах, так сказать, национального mm-hmm. устройства Скорее, национальных зачисток, геноцидов и так
1: далее ну, так Какие идеологи, такие, значит, и проявления это идеология вовне, вот эти ужасающие, страшные, когда человек с черной душой, образно говоря, приходит к власти, получает ее, то это очень и очень трагические последствия и для государства того, и для народа, и для окружающих стран, если это агрессивная идеология направлена вовне.
0: Надо еще отметить один очень важный момент. Победа под Москвой помогла сложиться антигитлерской коалицией. Ну, конечно, 8 декабря. Да, вот 6 началось наступление, нашего 8 декабря было еще нападение Японии на Перл-Харбор, и это, да, конечно да. же, подтолкнуло американцев к пониманию того, что остаться в стороне да. не удастся, удалось... не
1: получится, да. как в Первой мировой, там да. под финал только выйти, заработать на этой войне,
0: придется воевать. Но надо дать должное Рузвельту. Был бы, может быть, другой президент, я думаю, может быть, могла бы быть и другая реакция, какой-нибудь там Труман, да, и так далее и так далее. Труман Гарри, да, вот который впоследствии после Рузвельта. Взял боржды правления в Америки известен да, своими выступлениями, в частности тем, что когда только началась война Великой Отечественная, mm-hmm. когда Гитлер напал на Советский Союз, он заявил, прекрасно, это благословение Божье, пусть они убивают друг друга как можно больше. Вот психология этих людей. Конечно, они не смогли бы отсидеться, потому что если бы Гитлер победил, то у Гитлера были планы на всю планету, в том числе и на Америку. В Латинской Америке уже была его агентура, очень серьезные, так сказать, настроенные люди, да, фашистско настроенные, ну и так далее. Потом. Сейчас мы не будем поэтому долго распространяться, что чтобы история как бы не терпит сослагательного наклонения. Но планы это эти известны, они не сослагательные. Известны.
1: Более того, известны планы западной элиты стран западной демократии о том, что в зависимости от ситуации, кто будет побеждать там, значит, Советский Союз или нацистская Германия, значит, если побеждает нацист Германии надо поддержать Советский Союз немножко, чтобы они друг друга задушили, а по, по факту придет Запад, западные страны придут уже фактически на готовое, значит, разру, по, по, окончательно победят либо нацистскую Германию, либо Советский Союз и возьмут все лавры, все вот это вот мировое сообщество под свой колпак, под свой контроль. Ведь неизвестно, и широко тоже даже, в принципе, сейчас опубликованы материалы существуют, известно о том, что когда состоялась уже победа над нацистской Германии, какие были планы тоже у западных стран, у западных элит, у того же Трумана, о об обмандировке атомных советских городов, вот это вот все проявления того э, фактора, э, план в дальних, которые существовали ранее у западной элиты, по установлению тоже, по сути, мирового господства. Ведь в итоге к этому они по факту, в принципе, и пришли, когда развалился Советский Союз, он был разрушен и фактически остался в мире только один центр силы, Соединенные Штаты Америки, вот эта западная цивилизация, которая всячески стремится навязать свои интересы всему миру, подчинить этот мир своим собственным интересам, и во многом им надо отдать должное, это удалось. И очень важно, что сейчас все-таки Thank you мировое сообщество, целый ряд стран и государств, они понимают вот эту опасность однополярного мира и говорят о том, что надо, чтобы мир был многополярным, центром сил. Да, да, чтобы был...
0: Потому что монополия, как говорится, всегда ведет к застою. Конечно. Это закон. Застой, моноп... монополии глобальная да. застой.
1: Тем конечно. более, если мы посмотрим, какие ценности западное общество нам стремится навязать под маркой демократии, значит, плюрализма мнений, к чему само, сами западные страны идут, вот достаточно посмотреть на западную Европу, ведь по сути идут же к деградации и вырождению. Пропаганда вот этих вот э, сексуальных меньшинств, так называемых, да, однополые браки и прочее, и прочее, это же что? Что усиление рождаемость фактически сейчас идет, э, я думаю, пройдет несколько десятилетий, и мы вообще можем Европу не узнать, западную. Но мы уже приток, ее не узнаем. Да, приток мигрантов, поездки, самое население, фактически, оно уже, эта демография приближается к нулю, стареет стремительно, еще плюс вот эти вот деградационные такие заявки, и вкидывание вот этой либеральной идеологии, потакание различным меньшинствам, в том числе и сексуальным, да, возведение в абсолют вот этого какой-то индивидуальной свободы человека, забывая о том, что свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого. И никогда меньшинство не может навязывать своей воли большинству, если оно живет с ним в одном государстве, в одном сообществе
0: здесь даже странности, даже вот правильно вы их наметили, не то, что там вопросы большинства или меньшинства, да. а просто замены населения.
1: Да. да, фактически в Европе это сейчас происходит. Замена Сприток религии, религии.
0: Да. замена да. менталитета. Да. Значит, в качестве ответной реакции на это давайте мы предложим какой-то там космополитизм, да, там, сказать, конформизм, да. мы граждане мира. Да. Вы на своей территории, на британской, на французской, да. вы граждане мира, да. вы, вели, вы представители великих культур, великих да. наций. Да. Это признак деградации, как вы совершенно верно да. отметили. И надо вообще, кстати, нашим коллегам, да и нашим соотечественникам напомнить, что вот тот мир, который нас сегодня критикует, да, пытается mm-hmm. поставить на одну доску, скажем, mm-hmm. Сталина или mm-hmm. Гитлера, mm-hmm. или принизить нашу победу, он в этом нынешнем виде существует только потому, что был Сталин и был Советский mm-hmm. Союз. Mm-hmm. Вы сейчас очень точно подметили, Труман, когда стал президентом mm-hmm. американским, да, вот как mm-hmm. раз в конце Второй мировой mm-hmm. войны, он пропихивал вот эту идею, да, скажем, был такой теоретик генерал Маргентау. План Маргентау для Германии mm-hmm. Германия вообще не должна была существовать mm-hmm. по, немецки, по американским планам Она должна была быть расчленена и в ней было должно быть запрещено высшее образование В принципе, немец не должен быть образован Там должна быть, была уничтожена промышленность Должна быть сельскохозяйственная территория Где, опять же, жили бы какие-то немецкие рабы mm-hmm. И так далее, и так далее Естественно, что этот план был ничуть, ну, Может быть, чуть-чуть получше, чем у Гитлера Но примерно mm-hmm. на, на одном уровне И кто спас Германию от этого? Тот, кто сказал, да, что да. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Конечно. Это сказал Сталин.
1: Он спас немецкий народ от вторичного, так скажем, да, унижения и уничтожения. Вот это тоже очень важный постулат, когда мы должны видеть вот за той руководящей, очень часто иди, одиозной элитой, которая есть в европейских странах, народы этих стран. И этот постулат, он правильно, вот тоже вы отметили, советских времен у нас присутствует. Что народ – это одно дело. Значит, а руководящие элиты, которая порой действуют против интересов этого народа или даже разрушает по факту свое общество и свое государство, ведут их к деградации, это другая вещь. И мы должны решительно выступать против вот этой вот порочной, скажем так, политики правящих элит во многих европейских государствах. Но понимать, что... В этих государствах живут и люди, люди, народ, представители народов, которые тоже во многом нормальные, вполне адекватные, но они поставлены в такие условия, в которых должны соответствовать вот той идеологии, которая навязана сверху правящими элитами. Жалко, что они
0: даже соответствовать этой идеологии. Должны
1: бы ей сопротивляться, прямо По факту, да. Но, к сожалению, в Европе фактически столетием выстраивалось такое общество, где какое то альтернативное ну, система мнение подчинения да, да, система подчинения со средневековья фактически формировалась вот этими жестокими законами инквизиция которые еще. были инквизиция и прочее постепенно на подсознательном Вы уровне такого, то что да, да, да. непротивление вот это вот каким то несправедливым вещам значит молчаливое их принятие ну к сожалению результаты мы и видим в западной европе когда по сути вот тоже об этом мы сказали идет замещение вот этого местного населения на пришлое фактически европа перерождается будет что то новое совершенно как бы не соотносящуюся с тем, что было когда-то раньше.
0: И, кстати говоря, вот мы иногда тоже, в нашей пропаганде, это внешнеполитическая, да, вот мы создаем имидж Республики Беларусь, стараемся, да, как бы вот, прилагаем к этому усилия, но рассчитываем на то, что там разумные люди, что они нас услышат, да, они есть, но их становится все меньше и к меньше. К сожалению, да. Все меньше и меньше. И тут уже, извините меня, это не наша сфера ответственности, мы не можем отвечать за состояние западного общества, безусловно, к сожалению. Безусловно. Мы должны исходить mm-hmm. из того, по факту, да, что оно собой представляет сегодня. Но есть тревожные факты и по поводу нашего да, общества, нашего состояния Мы сейчас говорим с вами о победе О победе под Москвой, а вообще о великой победе Но мы же знаем, что у нас, к сожалению, тоже появились такие люди Чаще всего молодого возраста Которые, ну, если не отрицают, то, по крайней мере, не в полной мере признают значение этих побед Часто говорят, это не наша победа И в конечном счете, да, мы признаем победу Но сколько же можно кичиться этими старыми да, успехами? Что мы угу. вот сегодня можем предложить? Хотелось бы задать им вопрос Вы хотите воевать? Вы хотите совершить подобные, да, равные этому подвиги? Так может быть, те отцы и деды, которые погибли Они для того и старались Что вам не было необходимости Сражаться и защищать себя да? Вот Просто живите, процветайте Мирным трудом,
1: как говорится, зарабатывайте И помните, да? эти Великие Вехи. Да, безусловно, согласен с вами, я как историк не могу не отметить, что фактически, глядя на историю Беларуси от древности и до современности, я однозначно могу сказать, что к сожалению, в нашей истории было очень мало мирных лет. Мы с вами находимся на геополитическом перекрестке, и тысячелетиями через эту территорию проходили из запада на восток, из востока на запад, из севера на юг, и из юга на север. Различные, значит, завоеватели, значит, армии и прочее. Помимо... И надо ценить сегодняшний мир. Поэтому, как никогда, вот и я сейчас, например, прекрасно тоже осознаю те слова, которые в детстве говорили мой дед и бабка. Говорили о том, что лишь бы не было войны. Все можно пережить, это не страшно. Но они прекрасно помнили. Они, значит, дед у меня был партизаном, ушел в 17 лет в партизанский отряд, за что, получается, через год половину деревни, из которой он был, сожгли нацистские каратели. В том числе и мою прабабку сожгли. Значит, мать моего деда за то, что сын находился в партизанских отрядов не сдался. Да. бабушка у меня тоже оказывала помощь партизанам значит, готовили стирали помогали там, значит, партизанам и семья очень фактически было их четыре сестры она только одна выжила погибли, значит, ее сестры в этой войне от болезней, от бомбардировок, которые нацистские каратели, партизанские... А от тех страданий, которые да, причинили да. оккупанты. И вот это было понятно, и вот это вот вековечная наша мудрость белорусского народа как раз и заключается в том, что мы прекрасно осознаем, наши предки, по крайней мере, осознавали, что такое война, а что такое мир, и как цены для нас эти мирные спокойные годы, когда мы можем развиваться. И сейчас надо вот это понимание по максимуму стремиться донести до нашего молодого поколения. Вы абсолютно правильно заметили. Ты что вы хотите перевернуть все с ног на голову, хотите, чтобы опять сюда пришли завоеватели, начали диктовать свои условия, лишили нас этого суверенитета, который на сегодняшний день мы имеем. А я глубоко убежден, что по факту, если мы посмотрим на современную Европу, то Беларусь – это последняя суверенная страна Европы, где правящая элита, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, он ведет политику в интересах большинства народа. Да, это не всем нравится, но никогда невозможно понравиться всем подряд во любом обществе, но большинство народа поддерживает эту политику и мы эти наши интересы стремимся отстаивать и на международной арене. И это очень не нравится нашим западным соседям, которые привыкли, а за, океан, за океана дается команда, и все в Европе начинают делать так, как необходимо значит, Соединенным Штатам, да, По сути, какой их суверенной страной является та же самая Литва, Польша ну и другие страны Евросоюза, даже Германия, по факту. Хотя имеющие такие мощные экономические потенциалы в политическом отношении, они этот свой реальный суверенитет утратили. «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым
0: И вот вы затронули уже на примере своей семьи Очень важную тему, мне кажется, которую иногда поднимают А которую пытаются инсинуировать некоторые люди Мне вот вы сказали, ваш э, дед пошел в партизан Он защищал родину Но за это пришли каратели И убили Мирных да. жителей
1: все, все, все дома в деревне, где были партизаны Всех сожгли Так вот нынешние,
0: так скажем, да Фомы, не помнящие uh-huh. родства Говорят, что нет Не надо было идти в лес Не надо было идти в партизаны Тогда не погибли бы эти люди То есть они вину с карателей uh-huh. Сваливают на тех
1: Кто сопротивлялся и сражался uh-huh. То есть они на нас призывают кем быть? Рабами? По сути, по сути так, но ну, мы же знаем, каков был план у нацистов. Речь шла, если бы не пошли в партизаны, собрали бы потихоньку, все равно бы выжгли, уничтожили это население. Какую-то часть, более-менее, значит, пригодную молодую попытались превратить бы в рабов, значит, обеспечивающих интересы немецких колонистов и других там, которые придут сюда. Поэтому речь-то шла фактически о существовании белорусского народа и нашей той же самой государственности, Советского Союза в целом и нас непосредственно, белорусов. Поэтому для нас огромнейшая, значит, значение имеет эта победа в Великой Отечественной войны. Без нее, еще раз повторю, не было бы ни нашего народа, ни нашего государства. Об этом надо помнить. Если бы мы тогда, образно говоря, сложили лапки, хотя, хотя в истории Беларуси очень много примеров, когда наши предки... бывали, кто-то да, ну чем это заканчивалось, но... Если бы наши предки вот так делали постоянно, да, не дай бог, Нет. не было бы нашего народа. Это определенная а то, что, часть, так а, скажем. да, это меньшая всегда часть была. Потому что вы же тоже задумайтесь об этом. Опять же, э, наши предки не откуда-то из космоса вдруг прилетели, назвали себя белорусами, и тут на этой Земле поселились. Тысячелетиями наши предки жили на этой территории. И сражались и еще в и, Да, и сражались еще до того, как белорусами стали называться. Это, наши предки здесь жили, жили и отстояли свое право жить на этой Земле. Вот даже задуматься, тысячелетия на гиперлитическом перекрестке выжить, сохранить себя, сохранить свой народ и в итоге создать свое суверенное государство. Но это же очень и очень дорогого стоит, и это тоже надо ценить.
0: И мне кажется, еще очень важный момент, конечно (кười) же, скажем, вот Республика Беларусь, мы отмечаем 3 июля день освобождения и независимости нашей страны. Пришла Красная Армия, освободила нас, да? И в этом смысле мы отлично понимаем, что без русского народа без других народов Советского Союза Без советского народа, Конечно. если честно да? Да. Эта победа и свобода Беларуси Никогда бы не состоялась. Безусловно. Но с другой Безусловно. стороны и Московская битва Не принесла бы нам победу Если бы не было партизанское, движение. таких белорусов да. Как ваш дед, да. партизанов Которые значит, перерезали Коммуникации, били немцам В спину да и так далее,
1: не давали им спокойно Спать, жить и вообще существовать На этой земле Безусловно, известны же из, э, слова Сталина Который сказал, один партизан, партизан в тылу в врага стоит 100 бойцов на фронте. Да. Поэтому это очень важный момент. Это же тоже опять проявление силы духа народа, когда, несмотря на то, что территория оккупирована, что здесь устанавливаются оккупационные порядки за любой там, неповиновение, не дай бог, с оружием это значит смерть. Тем не менее, люди идут в подполье, люди идут партизаны и ведут борьбу против этих оккупантов, которые с оружием пришли на наши земли.
0: И надо сказать, что Беларусь не зря называют республикой партизанской. Безусловно. Потому что здесь самый больший процент населения ушло В леса, сражалась и так далее. Это не значит, что другие там украинцы или русские в Брянщине или где-нибудь там под Ковелем, они были хуже. Но надо признать
1: тот факт, что самое большое белорусское да, партизанское движение да. было именно здесь. Вот фактически вот на Западе любят говорить о движении сопротивления, да, то вот есть нацистским mm-hmm. оккупационным властям в Западной Европе. Но движение сопротивления настоящее было как раз-таки на территории Беларуси. Не просто какие-то подпольные группы, да, что-то вели, а действительно движение сопротивления. 374 тысячи партизан, 70 тысяч подпольщиков, они не могли бы действовать, если бы не было поддержки со стороны населения. Если бы население, значит, на сторону врага начала их сдавать, это бы все быстро было бы уничтожено. А нет, этого не произошло. Под угрозой смерти люди поддерживали все равно, тех, кто шел и воевал с нацистским оккупантом.
0: Не более того, вы правильно сказали: все-таки победа. Вот когда сражаются до врага, <coughs> один побеждает другого, в том числе силой духа. Безусловно, это самое важное составляющая. А если немцы находятся на нашей территории. И у них за спиной партизаны не дают им спокойно жить. Белорусы, украинцы, русские никак ну, не подчиняются, не поддаются им. Это лишает их не только спокойствия, но и той моральной, духовной уверенности в своей победе. Да. Они начинают сомневаться в себе. И тем самым мы подтачиваем их, вот эти нравственные да. устои, духовные, не да. побеждаем силой своего Безусловно. духа. Да. Так что это в любом случае все работало на победу. Все работало на победу. Надо понимать, что всякий человек честный, порядочный, он работал. Где бы он ни трудился. В окопе, в тылу, в на, тылу на заводах, в землянке, значит, подрывал э, mm-hmm. железнодорожные mm-hmm. пути немецкие, тогда далее, и так далее. Он работал на победу. Они остались безвестными. Нельзя у нас есть могила неизвестного солдата. Mm-hmm. Их всех не перечислить, и никогда не найдется да, полный список э, жертв. Но они все легли на алтарь нашей победы, нашей сегодняшней свободы, mm-hmm. возможности в том числе суверенно развиваться, существовать. Mm-hmm.
1: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
0: Ну вот давайте мы поговорим уже о втором событии mm-hmm. да, э, С которого начинали да, 8 декабря 1991 года В Вискулях mm-hmm. Все уже сошлись во мнении Я думаю любой здравомыслящий человек Сошелся во мнении да, Не раз высказан в том числе и нашим президентом И президентом Российской Федерации Их оценка тут полностью совпадает Что это была величайшая катастрофа Геополитическая в истории человечества Мы лишились того Государство, которого нам, да, вот, которое нам добыли, защитили, сохранили наши деды и прадеды Я не буду сейчас даваться подробности политического анализа, как, почему это происходило, какие-то были предпосылки. Для меня сейчас важна роль тех людей, тех шести человек, которые в Вискулях собрались и подписали. Я хочу понять, ну, если угодно, э -э биологию предательства. Вот недавно на российском телеканале ВГТРК прошел фильм о том Скарзаде, наша вот корреспондентка российская, сняла фильм о том, как вот развивались события тогда в Вискулях. Она брала интервью, у всех, за исключением Ельцина, который уже почил в Бозе, интервью и расспрашивал их, что меня поразило. Ни у одного из них в глазу не появилось ощущение вины. Они до сих пор, ну, под разными предлогами Так или иначе, но уверены, что делали правильно Вот того mm-hmm. же Шушкевича спросили Что вы почувствовали, когда вы подписали Смертный приговор Советскому Союзу? Он говорит, я почувствовал только ответственность mm-hmm. Он значит, совершил великое mm-hmm. дело Ну, что сказать на это? За столько лет, 30 лет уже прошло Неужели эти люди не поняли, что они совершили? Как вы думаете?
1: Я думаю, они прекрасно понимают, даже если, может быть, они сознательно с этим не хотят мириться, но то на подсознательном уровне они понимают, что произошло Абсолютно верно это говорится. Тут чудовищно фактически геополитическая катастрофа. Ладно, мы просто развалился Советский Союз. Но ведь сколько людей в результате пострадало. Вот эти войны, военные конфликты, которые возникли там в Средней Азии, на Кавказе. А то, что, да, нищета в результате, развал экономики. Эти предприятия, которые позакрывались, огромнейшая нищета. Значит, и люди в нее были вернуты. Обеднели 250 миллионов человек. Да, да, население Советского Союза. Они это все прекрасно, я думаю, на подсознательном уровне точно понимают. Но с другой стороны, что всегда будет стремиться человек что-то негативное совершилось, какие-то найти оправдания и для себя как-то себя успокаивать. Вот они что-то сделали ответственно. А ведь, по сути, да, получается именно на них они окончательно оформили, значит, вот этот развал Советского Союза. Да, мы можем на сегодняшний день говорить о том, что и политика Горбачева была неправильна, да, во многом и прочее, значит, и к нему масса вопросов вообще к руководству Советского Союза в то время не остается. Но по факту, значит, три лидера значит, трех советских республик собрались значит, у нас в Вискулях и подписали вот этот документ, который денонсировал существование в дальнейшем уже обновленного Советского Союза, забыв о том, кстати, опять же, на демократической волне, забыв о том, что был союзный референдум, да, который 17 марта, да, если мне память не изменяет, 1991 года, прошел, в котором приняло участие 149 миллионов из тех населения, которые имело право голоса, 149 миллионов, и из них почти 80% высказались за сохранение обновленного союза, да, значит, союзного государства у нас даже процент еще и больше был, 83% из участвующих в референдуме поддержали вот это вот необходимое сохранение. И вот наши демократы, которые, прикрываясь этими демократическими лозунгами, наплевали фактически на волю народа, а ведь референдум это самый демократический институт в это любом демократия обществе. демократия прямого действия. Прямого действия, да, демократия. И, кстати, за всю советскую историю это был впервые проведен референдум, несмотря на то, что с 1936 года в Конституции Советской содержа- содержались да, положения, предусматривающие подобные, значит, массы вопроса населения, референдум, но по факту были только единожды применены вот в 1991 году, но и на это наплевали вот правящие элиты в тогдашней России, Украины и Беларуси, и сделали так, как им было выгодно. А по сути, ведь это Позволяло им получить реальную власть на своих территориях. Я думаю, большую роль здесь сыграла вот это вот вот, стремление вот к власти да, к власти получить вот эту власть. Пускай, да, не, там, не на огромной какой-то территории, но вот на своем куске я буду здесь, значит, править, возглавлять и делать так, как мне нравится. Да? Вот это властолюбие человеческое, я думаю, здесь тоже сыграло свою роль.
0: Я с вами абсолютно согласен и боюсь, что единственным более-менее честным человеком из всех этих шести подписантов вот в этом фильме, mm-hmm. который прошел недавно по экрану, был Бурбульс. Mm-hmm. На этот вопрос он, у него глазки загорелись, mm-hmm. и он с гордостью ответил, что да, я вот почувствовал радость mm-hmm. от того, что я, как он сказал, значит, потомок в третьем поколении литовских мигрантов, mm-hmm. Mm-hmm. простой парнишка, mm-hmm. Ставлю точку, да. Вбил гвоздь в гроб Советского Союза Это, кстати, говорит еще и о том, что Вот э, так культурная революция Которая произошла у нас в СССР да, Когда вот низшие слои да, mm-hmm. когда и Из грязи в князи mm-hmm. Не всегда работала на пользу, так скажем
1: Да, так э, оно действительно так И многие те, которые Потомки тех, кто когда-то выступал против советской власти Даже с оружием в руках там, значит, э, Или какие-то теракты совершал Они оставались жить дальше И вот это вот Спрятались цепочка, под принтус да, И потом она всплывала да в определенные исторические моменты, что мы увидели, но Бурбули же это известно, он фактически готовил всю эту, все документы, которые вискуляр да подписывали, это диктовал, да. диктовал машинистки, что там надо написать, каким образом, это известный факт. Но я бы еще сказал о Вячеславе Францевиче Кебиче, ведь он все-таки по факту, да, он признал то, что действительно они тут совершили негативную да, вот вещь. Вот, вот, вот этот вот тоже да, да. человек показал силу своего все-таки характера, возможно, в то время не до конца осознавая, что произошло. Тот же самый Шушкевич говорил. Я осознал окончательно, когда приехал в Минск, да, что мы сделали в Вискулях. Но в отличие от того же Шушкевича, Кевич, Вячеслав Францевич, он понял, что эта негативная вещь произошла, что тоже на нем лежит ответственность, сожалению. Совет не уснул. Да, и то, что он дальше принимал достаточно активное участие в строительстве вот нашей суверенной Беларуси, которая во многом сохранила то лучшее, что было в Советском Союзе, не позволило вот обнищать поголовно там, в большинстве своем населению, как, например, в той же самой России или на Украине мы сегодня эти вещи видим. И здесь тоже он сыграл определенную роль и его политика, политика правительства, которую он возглавлял.
0: Ну, мне еще вот этот тезис, который вы сказали, очень понятен о том, что люди дорвались до власти. Более судеб я немножко знаком был с Лидом Ковчуком, Я учился в Киевском университете, факультет международных отношений. Он в то время был инструктором отдела идеологии ЦК Компартии Украины. Ну, естественно, приходил к нам и так далее, и так далее. По крайней мере, я его видел на демонстрациях, (соцентричный) видел его активность. Потом по другой линии, немножко как бы был косвенно связан, он курировал Союз писателей Украины. У меня было очень много знакомых из этой среды. Детей, так скажем, не самих писателей, а детей. Так что знаю, как он был такой кандовый значит, коммунистический идеолог, да, требовал, там, наставил и так далее. Так и так они все,
1: все были коммунисты, Абсолютно перевертыш. Да,
0: да вот, получился. Да, а теперь, значит, оказывается, он, значит, какие-то там польские корни у него нашлись, mm-hmm. там еще чего-то, и так далее, и так далее. Ну, это обычная история всякого предательства. Меня интересует в данной ситуации даже не их личности, еще раз повторяю, mm-hmm. а та атмосфера, которая возникла Вот с Горбачевской перестройкой. да? Вот вы говорили сейчас о том, что мы победили и моральный дух. Во многом мы победили тогда да, вот Великую Отечественную угу. войну, потому что этот моральный дух поддерживали все средства массовой информации. Все писатели, там, да, все известные люди, все журналисты, кинематограф, да, работал У. на это. У. А когда пришел Горбачев в кластер, одно из его первых действий было, да, вот из, из воспоминаний Лигачева Егора Кузьмича, У. я точно знаю, да, он вызвал этого самого Лигачева и говорит: поезжай, пожалуйста, по всему Советскому Союзу, найди мне Горлопанов. Потом их всех соберем в Москве и отдадим им средства массовой информации Вот так и произошло Потому что средства массовой информации тогда работали не на народ, не на победу, а на разрушение И это вот тоже один из важнейших итогов Поэтому в той атмосфере неуверенности, полного сомнения Даже вот уважаемый мной человек Говорохин, кинорежиссер, снял фильм «Так жить нельзя» Но что после этого сказать простому советскому человеку, на котором еще показывают голые полки и так далее. далее. Он думает, да, раз эти умные головы говорят, так жить нельзя, ну, значит, будем что-то делать. И под такое да, можно подмахнуть все, что угодно. Вот как сохранить сегодня психологическое состояние, состояние уверенности в нашем будущем? Ведь мы сейчас тоже, Республика Беларусь, находимся под давлением гибридной войны информационной. Естественно, что мы стоим, мы сражаемся, но нам нужны силы. На какие примеры мы должны опираться?
1: Ну, как раз таки и надо опираться на эти советские примеры, на то, когда фактически, достаточно вспомнить, в результате вот этих Первой мировой войны, революционных событий, Гражданской войны страна была вообще развалена. Развалена, и только благодаря усилиям народа, тому и тем важным принципиальным таким установкам руководства советского, как бы его ни критиковали, страна была поднята из руин, восстановлена промышленность, сельское хозяйство начало развиваться, и в итоге мы смогли выстоять, в, победить в Великой Отечественной войне. Ведь если бы даже та самая коллективизация не была проведена, невозможно было бы так быстро осуществить индустриализацию. Это был объективно необходимый процесс, учитывая подготовку к войне, которая была неизбежна. Не был бы
0: за- за- да. Можно было, можно было бы
1: это все растягивать во времени, если бы. В Вокруг был мир, да гладь, да Божья благодать, но ситуация была такая, что Советский Союз понимал неизбежность этой войны, руководство Советского Союза, и необходимо было действовать радикальными методами. И сейчас мы должны, все население Беларуси, наши граждане должны прекрасно понимать то, что да, к сожалению, по факту мы с вами находимся в состоянии гибридной войны, которая развязана против нашей страны, против Беларуси, и развязана потому, что мы стремимся проводить свою самостоятельную политику в интересах большинства народа. Не дается на разграбление ни промышленности наша, не культура. Значит, и средства массовой информации, тоже у нас порядок с этим наведен сейчас, когда вот эти западные пятые колонны, агенты, которые различные там информационные потоки пытались курировать, контролировать они вычищаются. Это необходимо делать, потому что средства массовой информации должны доносить правдивую позицию, позицию с точки зрения государства, нашего, с точки зрения государства, нашей идеологии. Еще очень важный момент, говорить о том, что мы достигли в Республике Беларусь. Ведь задумаемся с вами немножко в историческом разрезе вот эти 30 да, лет получается независимости республики беларусь это миг в историческом отрезке времени и что за этот миг мы смогли сделать не имея фактически ни ресурсов значит ни нефтяной там это значит трубы или газовый под давлением и запада. находясь под давлением до да, запада отстаивая свои интересы значит интересы большинства народу мы смогли их отстоять создать нормально функционирующую экономику там при всех каких-то моментах у нас предпо работают, И Мы стали космической державой, фактически. У нас есть своя станция в Антарктиде, если мы говорим о научной сфере развития. Многие ли государства могут этим похвалиться? За 30 лет. А если мы с вами возьмем нашу гуманитарную науку, например, развитие, то фактически состоялся ренессанс, ренессанс гуманитарной науки, той же самой исторической, когда на объективной, спокойной основе мы получили возможность разбираться в нашей истории, говорить, обсуждать какие-то темы, значит, острый, но в спокойном научном академическом ключе, и все это сделано всего лишь за 30 лет. Да, мы не говорим, что у нас идеальное общество, идеальное государство, все замечательно и хорошо, но мы должны ценить то, что сделано. Да, должны быть перемены, и абсолютно застой, это путь к деградации, разрушению. Перемены должны быть к лучшему на основе того, что достигнуто, а не перемены ради перемен, когда давайте мы все разрушим, этот лозунг, да, революционный, все разрушим, а потом построим неизвестно что, но там будет видно дальше. И мы уже это проходили в нашей истории. Посмотрите Не, на
0: события. Ну,
1: хотя план есть у их западных хозяев да. и этого а достаточно разрушить да конечно против нашего общества и государства разрушить ликвидировать значит распродать эту экономику чтобы здесь было общество только потребления, низкий культурный образовательный уровень большинства населения это абсолютно не нужно посмотрите те же самые идеи которые в россии пропагандируются о том что должно быть одно образование элитное другое образование как бы для большинства населения и не надо никаких лишних знаний давать людям Пуск и вот они там варятся в своем соку, получают какую-то пайку и делают то, что им сказали. Вот эта идеология, она же на практике реализована в западном обществе. Да, она реализована в красивой обертке. Вот эти вот замечательные, значит, города, там, населенные пункты и прочее. Но если начинаешь эту обертку разворачивать, ты видишь эту вот гнилую сущность, к сожалению, западного общества, которая существует и которую под лозунгом, под шильдой этой демократии пытаются распространить по всему миру и в том числе навязать нам с вами. Ну, посмотрите, ведь это же даже критики никакой не выдержат вот эти европейские двойные стандарты, когда в отношении Беларуси на, мы, нам что-то запрещают, а в других странах это на ура, значит, поддерживаются те, те же самые беженцы через Средиземное море, пожалуйста, плывите тысячами, миллионами, воспринимают, здесь они не могут две тысячи пройти в Германию, которая их позвала, значит, их не пускают, потому что Беларусь не демократическая страна, она, она не хочет развиваться так, как ей диктуют из Запада, и очень хорошо, что не хочет.
0: Кстати говоря, для разумного человека э, здесь есть, э, так скажем, мерило оценить. Да, как бы то, что происходило в прошлом. Вот мы сейчас тоже находимся под давлением. Да. Естественно, республики Беларусь не дают нормально развиваться. Как только у нас подъем, что-нибудь придумают: то ли мигранты, то ли mm-hmm. там еще чего то mm-hmm. то ли госпереворот. Вот как только у нас лучше что-то, да, что-то наладилось, мы пошли, нам обязательно ножку под, как говорится, вставляют да, или палки в колеса. Вот то же самое происходило с Советским Союзом. Конечно. Наши отцы и деды тоже не жили ни одного дня спокойно. Им не дали спокойно развиваться существовать. Поэтому
1: в этом, кстати говоря, может быть, и наша сила, мы научились преодолевать. Да, и важно, чтобы только наше молодое поколение эти восприняло. уроки да, восприняло и извлекло. Поэтому очень важно работать, я еще раз подчеркиваю, это системе образования. Растить вот этих наших, настоящих граждан нашей страны, патриотов своего отечества из детского садика. Понятно, что в семье все начинается, но дальше идет система образования. И если в системе образования вот эти моменты будут упущены, но, к сожалению, на определенном этапе вот Благодаря, в кавычках, тем же самым 90-м годам это произошло, да, было развалено. Эта система, я сам рос, был студентом 90 х я прекрасно помню, как все это происходило. И тогда вот эти вот, та здоровая патриотическая нить советская, она была прервана ничем-то не замещена конкретно идеология массового вот потребления, наживо вот это вот да. такие вот вещи, которые духовно отодвигали на второй план, а выводили вперед вот эти меркантильные какие-то личностные интересы. Обогащайся, неважно, какими путями ты должен быть богатый. Это самое важное в жизни. Значит, вот. и этот культ, он, к сожалению, внедрялся вот в наше общество. Он и по сегодняшний день присутствует, но общими усилиями. И тем более вот после событий прошлого года это выразительно показало необходимость вот этой выстраивания цепочки этого воспитания нашего молодого подрастающего поколения в патриотическом в духе гордости за своих предков. Никто не говорит о том, что мы должны что-то там скрывать в своей истории. Да мне нечего скрывать, в принципе, в своей истории. С любыми фактами мы можем разбираться, но мы должны гордиться тем, что наши предки в любом историческом периоде, они жили, жили, творили и отстояли свое право жить на этой земле. И они достигли очень многих вещей знаковых, которыми мы можем гордиться в любом историческом периоде. Умный эфир с Вадимом
0: Ну, Но тут у меня возникает вопрос У нас есть как бы вот сложность Слабинка, так скажем Вот вы сейчас говорите о том, что мы должны быть объективными Историческими, да, с точки зрения истории Абсолютно объективную правду рассказывать Но ведь наши оппоненты на Западе Правду о себе не рассказывают они в школах преподают э, такие э, глянцевые легенды, да, в лучшем виде изображают, превращают это в некую сказку и так далее, и так далее. У них все хорошо, все замечательно, ничего плохого, а все плохое только у нас. То есть в этом смысле, да, они ведут двойную игру. Ну как везде как обычно. Как да. обычно. Если мы будем, ну так уже извините, извините, да, вот играть в объективизм, так? Вот показали, мы здесь плохие, а мы здесь хорошие То всегда этим будут пользоваться наши противники Они говорят, вот смотрите, они сами признают, что они там совершили то-то, то-то и то-то Может быть, нам здесь нужно чуть-чуть, как говорится, проявить осторожность <соружность> Поменьше, как говорится, играть в объективизм А также, как брать, к примеру, тех же американцев
1: Выпячивать свои лучшие <соружность> стороны Нет, значит, я же говорю о том, что нам надо показывать то Значит, лучшие вещи, да, в нашей истории Это, безусловно, так, мы не должны комплекс неполноценности воспитывать у молодого. Да и нету почвы для этого комплекса неполноценности. Вот я как историк вам со всей ответственностью заявляю. Да нет, более того, мы Потому что из лучших наций, я так да, считаю. Да, и то, что в нашей истории были какие-то там негативные моменты и прочее, это мизер по сравнению с тем, что положительные какие моменты были сделаны достигнуты нашими предками. Но здесь еще надо понимать прекрасно, что ничего хорошего... На лжи не построишь. И то, что на Западе вот они там снивелировали, да, показали какую-то лобочную картинку там своей истории, допустим, да, сказали: вот там все черное на востоке, а здесь у нас все белое на Западе Ну, скажем,
0: миндийцы все плохие, да, пьяницы да, и прочее. Мы, да, их да, а вот мы правильно. цивилизаторы,
1: тоже это же, по-моему баррелли или кто там заявил, что наши, мы величайшие цивилизаторы совсем недавно, да, да, и наша миссия нести свет демократии всему миру. Да, значит, да. В колонии. Да, 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 да. Да, как они привыкли, кстати. Англосаксы, имея свои эти колониальные Да, и это работает. Но работает оно все равно по факту и на разрушение того общества, которое существует. Потому что, еще раз подчеркну, они деградируют. А наша сила, как раз таки, я отмечу еще это раз, то, что и власти наши призывают смотреть объективно, спокойно на свое историческое прошлое. В этом наша сила. Мы смотрим на нее объективно. И объективно говорим, где были какие-то негативные моменты, а где было положительно. И я еще раз подчеркну, я как историк вас уверяю, что положительного в нашей истории гораздо, гораздо больше, того, чем мы можем гордиться. Значит, а если были какие-то там предатели, отщепенцы и прочее, то их была меньшая часть. Но мы должны все-таки знать, чтобы нам, опять же, с той же стороны Запада, каких-то наших предателей, значит, людей с отрицательной вот этой вот духовной составляющей не пытались навязать в качестве героев. Что и происходило, кстати, в 90-е годы. И, по-моему, да проявилось, проявилось в 2020 году, да. когда там значит, деятели, которые коллаборационистов сотрудничали с нацистскими оккупантами, пытаются привнести нам как национальных героев, которые ставили независимость Беларуси, хотя это по факту совершенно не так.
0: Я еще раз убедился в том, что вы настоящая история.
1: Ну... За правду, за объективную правду. За объективную, но еще раз подчеркну, объективность важна, но очень важно смотреть на историю глазами своего народа, своего государства, на эти личности и события с точки зрения того, что положительного или отрицательного они принесли нашей стране, нашему народу, нашему государству. Если это мы не будем делать, то мы получим историю там Запада, Севера, Юга или Востока, неважно откуда, но это будет взгляд их на нашу историю. Так, они имеет на это право пожалуйста пишите так как вы считаете нужным но не пытайтесь этот взгляд нам навязать мы сами способны объективно спокойно посмотреть на свое прошлое и разобраться кого мы будем уважать ценить значит, и помнить о а кого мы должны помнить со знаком минус чтобы таких людей в нашем обществе было как можно можно меньше а лучше бы вообще не было
0: ну это собственно то что мы сегодня и сделали да. мы привели и прекрасный пример да. победа под москвой и, к сожалению, позорность с ну, моей да, точки зрения да. исторический развал, пример, это вискули и развал Советский великой Советский. страны. И из этих обоих фактов мы сделаем правильные выводы. Я абсолютно вас поддерживаю в том, что объективная правда должна рано или поздно победить. Может быть, иногда не рано, но поздно обязательно победит. И в этом смысле ну, тоже можно привести слова Молотова, да, которое он произнес, когда Гитлер напал на Советский Союз, там эта речь его выступила, да? он завершил свою речь... Такими словами, наше дело правое, то есть правда за нами, и поэтому мы победим. Сила в правде. Безусловно. И это очень важно для историков и для всего белорусского народа, потому что за нами правда, нам нечего стыдиться, как вы абсолютно правильно сказали, мало чего бывает, да, но в нашей жизни лучшего, хорошего было больше, Больше. нам есть чем гордиться.
1: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
0: Ну что ж, дорогие слушатели, напоминаю, у нас состоялась очень интересная беседа с ректором Академии управления при президенте Республики Беларусь Даниловичем Вячеславом Викторовичем. Спасибо вам большое за разъяснительную работу. С вами очень приятно общаться в эфире, потому что вы находите отклик в сердцах не только вот меня, но, я думаю, и многих-многих радиослушателей.
1: Спасибо большое вам за приглашение.
0: Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, еще на время для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам в 19.05 не будем умничать на МВ радио.